Reaalma sinust eelmisraadio kuule. Hei, hei! Meil on saadenumbriga 79 ja me peame siin Tauriga hävist silmad maa poole pöörama, et alles nüüd on meie stuudiasse jõudnud Jaak Roosare. Tere Jaak! Tere Kristi ja Tauri! Ma Aga tegelikult... meil nii häbi ka tegelikult ei ole sellepärast, et me ootasime just, et Jaak kirjutaks valmis oma kolmanda raamatu. Ja tegelikult ma rääksin Jaaku minu mõelest mingi aasta aega tagasi, et Jaaks peaks tulla ja Jaak ütles, et ai ma siis tulen, kui ma kolmanda raamatu valmis kirjutan, nii et meie olimegi see motivatsioon ilmselgelt, et see raamat enne jõule valmis saaks, eks jo? Mm-hmm. Kas ma on üritanud hoida seda tempot, et raamat aastas viimasele? Paaril aastal. Ah, nüüd läks ikka nüüd see viimased neli nädavate aasta lõppu, et läheb nagu kiireks Ja ma arvasin juba, et september oktober saab valmis, aga iga asi võttis aega, et tuli neid viimased vigasid sealt tikud aega tagajada. Kõik, nüüd on kõik komad enne trükkiminekud, siis sai õigesse kohta. Komad on õigest kohas, ja, aga juba leidsin esimese vea ka, nii et kõik, kes vigu leiavad, siis saad kii meil ja siis järgmine trükk tuleb puhtama. Ja teine trükk tuleb siis juba millal? Pool on müüdud, nii et... Varsti, varsti. Varsti, no ma, ma mõtlesin, et saadad korrektori kõigile, kes siis peale jäävad, et saad ise ära parandada. Selle hiire, millega saab rullida Nii, aga Jaak, kolm raamatud ja, ja mul siin kohal kohe nagu tekib sõike Robert Kiyosaki peale mõelis küsimus, et sa nagu viljeled seda investeerimisteemat väga kõvasti, väga tugevalt ja, ja kui mul üks sõber kaastal 2010 lõpus 2011 alguses ütles, et oh yes, ma just hakkasin teenima mingi viiekohalist palka on ja siis tuli eurorikus kõik ära ja ma teeni viiekohalist palka et äh, sina olid 25-aastane kui sa siis oma esimese krooni miljoni kokku said kuidas siis täna on, et kui kõik absoluutselt kõik müüki paneksid, kas siis oleksid euromiljoner? Kui kõik müüki paneks, siis vist oleks, jah, et mul naine on suurt raha väärt, nii et see aitaks. Ja, ja kaks last ka, aga see miljon krooni ja see ka mul kaua ei püsinud, et ei olnud vaja seda euro tulekut, vaid piisas sellest finanskriisi tulekust, et kiirelt pool kadus. Mm. Aga no siin sa oled kirjutanud erinevatest paraklassidest ja raamatu ka enne, kinnisvara raamat, nüüd on aksjaraamat, et aga milline siis sinu enda lemmik paraklass on? See on hea küsimus, et Tegelikult mulle meeldibki just see, et neid varaklass on erinevaid, et ma olen teadlikult tajunud vähemalt kolme-neli korda seda tunnet, et, et nüüd mulle meeldib üks varaklass ja, ja siis natuke aega iljem hoopis teine varaklass, et kinnisvara ja aksed on need, mis nagu vahelduvad, et intressid ootad on sellised, et nad on okei, sõuavad rahulikult, et äh, ei tekida nii palju emotsioone, aga aksed ja kinnisvara on täpselt selline, et äh, nagu öö ja päev, et kui kinnisvaras on mingi hea tehing ja kõik läheb hästi, et siis mõtled, et see üür ikkagi laekub palju niimoodi regulaarsemalt ja on võimalik seda ette arvutada palju lihtsamalt versus aksetulu ja siis kui kinnisvaras on mingi ama ja midagi ei lähe, nii nagu on planeeritud, et siis, siis jälle vaadad aksetulule, kui passiivne see dividend on, et, nii et mulle tegelikult meeldib just nende varaklasside vahel hajutada ja pendeldada. Mm-hmm. See on ju hea, kui on valiku võimalust, et üks päeva meeldib üks rohkem, teine päeva teine rohkem, et siis saad valida, et koomikul üles sarkad, et millega siis täna rohkem tegeleda. Ja, no see on plusse minus ka, et ma arvan, et eriti kinnisvaras need, kes seal kaugemal on jõudnud, et nad ongi jõudnud suuresti sellepärast, et nad on spetsialiseerunud või keskendunud, et äh, aksete puhul ma ei tea, kas see oleks aidanud, kui oleks aid aksetega tegelenud, aga 
Aga mul endale meeldib olla just see, et tegeled erinevate asjadega, et sellepärast ma tegelen ka raamatute kirjutamise ja kirjastamisega, mitte andi investeerimisega, et mulle meeldivad erinevad valdkonnad. Me sellest avatust niimoodi täna detailselt rääkima ei hakka, sest kuigi meil Tauriga on rõõmulud, et see raamat juba läbi lugeda, siis me ei hakka seda spoilima kõikidele neevi inimestele, kellel on see jõuluvana kotist võimalik endale saada, aga me oleme ikkagi mõelda, et eelkõige tahaks nagu aksjate teemal rääkida ja siis me oleme siin natukene mõelda, et rääkiks nagu sinust, sinu investeerimistiivist ja aktseportfellist ja natuke siit ja natuke sealt. Okay. Aga Kristi ütles või väga hästi ära, et kellel on jõuluvane kingikotist puudu veel üks kingitus, siis ja ütles, pool tiirasist on läbi müüdud ja teine pool on veel kuskil saadavale, et kust sinu raamatud leida võib? Rahvaraamat vist me praegu ole ka Apollo pole veel ühendust võtnud, nii et ma ei tea, sealt vist ei saa. Ja siis saab <laughs> minu blogis tellida ka, et sealt on kõige parem, sest sealt saab ühendusega ja siis on mina ka kõige rohkem raha. Kui mitu seda algirja signatuuri autogrammi sa viimase vii aasta jooksul kirjutama oled pidanud? Viimase vii aastaga ma ei tea, aga ma olen viimase 24 tunniga kuus sada teinud, et, et meil siin backupikudega koos oleme pakkinud. Mul on siis kohe küsimus, et tänapäeval ju tahetakse väga delegeerida kõik oma tööd kuskile mujale, et kas siis pekapikud tegid sinu vajast nüüd algirja või, või no, originaal algirja? Meil oli väga tore tööjaotus, et mina kirjutasin siis algirjab ühendusi, siis mul poeg pani neid smartposti kleepse ja siis kaks päkapikku siis rükkisid smartposti sisse ja panid ümbrikasse. Ja kõige suurem kunst on raamatu saamine ümbrikusse, et selleks on vaja eraldi lehtritehnoloogiat. Siis ei lähe sinna mullikile sisse. Ah jaa, seal on see hõru vastu. Aga sul on kogemused väga kõvad sellepärast, et sa vist oled kõiki kolme raamatud müünud nüüd enda blogi kaudu ka. Jah, mulle väga meeldib see raamatude pakkimine ja kirjutamine ja postipanek. Et see on selline kiiks väiksest peale, on mulle see väga meeldinud. Et siis kui ma selle kodukaubumaja kalustasin, et mulle meeldib füüsiline toode ja seda ise nagu pakkida ja jagada. A mis on kõige eksootilisem koht, kuhu sa oled oma raamatu saatnud? Um... No kõige kaugemast uus merema Austraalia, et seal on tegelikult eestse päris palju. Aga mind ennast hästi üllatas, et Soome on nii palju telitud, et ma ei oleks arvanud, et nii suur huvi, või noh, et nii suur seltskond eestlasi seal Soomes need investeerimisraamatud lugeda taab. Kas Austraalis uus meremal saad seal postikulvist kallim kui raamata? On jah, et ma viimasele ajal ongi soovitanud, et vastka sealt rahvaraamatust ei raamat, et ei ole väga pointi saata. 20 euri vist oli postikulv. No ja siis kaotatakse ära ka. No ja, aga siiski see füüsiline raamat, kui sa võtad selle kätte ja saad kõigil näedata, et näemul jaak roosar rikkaks saamise õpika ja võibolla siis mõnda, mõnda teist inimest hakkab kõnetama seal Austraalias võibolla tellivad kiloodega. Ja see on hästi äge tegelikult. Soovitan kõigile raamat kirjutada, et just füüsiline raamat, et kui sa kusagil käid külas kellelgi või, või näiteks ma olen lennujamas näinud, et inimesed loevad seda või lennukis, et see soetunne on vaadata, et keegi loeb sinu sinu mõtteid ja saladusi seal siis. Kas algiri ei ole pakkuma läinud? Ei, ma ei ole algiri. <laughs> ei ole pakkuma läinud. <laughs> Aga sul on nüüd kolm raamatud välja tulnud ja kõik on nagu vist krammenne jõulu välja tulnud iga aasta. Üritan seda rütmi hoida. Kuigi Seppo Saari ütles, et see on väga halb mõte, et jaanurist tuleb avaldada raamatud. Aga siis on kõige raha otsas ja siis ei ole enne seda jõulupuud kuhalle panna. Enne siis on just raha otsas, siis on motivatsioon, et tuleb äkki investeerima hakata. Ja oli vist see mõte, et, et nii raske muidu nagu meediasse või tähelepanu saada, et siis jaanuris on see, et ei ole ühtegi uudist ja siis kui Seppo raamat tuleb, siis kohe kõik soomelehed kirjutavad sellest, aga Eestis ei ole see minu mõelest nii oluline. Muidugi, sellepärast, et sa oled saanud Eesti kõige popimas investeerimisraadiosse? 
Yeah. Ja see. nüüd saab jah, küll kümme korda kuulsamaks, kui ta enne oli. Aga järgmine aasta 2017, et kui ma juba taha, täna tahaksin plaanida, et mul on jõuluvana kingioti mingisugune raamatuaja, siis Jaakinesti kirjutab selle, aga mis see neljas raamat oleme saab, mis, mis teema, mis kategoorie? Mm, no, tegelikult see originaal rikaks on see õpikvajab nagu uuendamist, et see oleks tegelikult prioriteet number üks, et uuendada ära ja saada ta tõlke kõrbulikuks, et Mul on siin päris mitu vene taustaga inimest, kes tunnevad murete, et vene noored ei saa lugeda rikkaks saamisest. Et siis üritaks selle sisu ära uuendada ja siis teha ta ja inglise vene keele tõlge kõlbulikuks. Ja siis selles seeriast, kui ma alustasin, üldse oligi see idee, et, et see rikkaks saamise õpik on nagu siin põhitoode ja siis kuna seal on kolm varaklassi, et võiks igast varaklassist olla üks selline põhjalikum või süvitiminev raamat ka. Aga nüüd ma olenki veidi dilemma ja sellest ühisraastest ja intressidest. Kõige raske on kirjutada midagi lõvusalt. Ära sinna maale ja igaks üks tükki. Ja me tahame Kristiga kirjutada. Kus see muutub nii sageli ka. Et... See, see, selline oli tegelikult. Ma tahtsin sulle välja pakkud ühte head idee, mida võiksid teha rikkaks saamisõpikuga seoses. See on lihtne töövihik ülesannatega, kus me saame mingisugused matemaatilisi ülesandeid ja mingisugused mõtteülesandeid lahendada, et kuidas siis rikkaks saada või et ise nagu läbi mängida. Et üks on see, et kui me loeme selle kohta, kui teine on see, et kui me praktiliselt mingisugus ülesanda läbi teeme, harjutuse läbi teeme, et me saaksime aru, mis asja näiteks liiti intress, kus see toimib või, või kuidas me arutame seda enda mingisugust esimest kolmandat või sul vist oligi kolm rikkusaastat, eks ju? Et kus me neid rikkusaastmeid arvutame, et see võibolla võiks järgmise aasta teema olla? See on tegelikult täitsa teema ka vist raandusministeeriumis, et ma käisin mingis töögrupis, et minu teada siis vaadatakse kõik õppekava selle pilguga üle, et kuidas saaks igas ainesse susata mingid eraisiku rahandust puudutavaid teemasid, et Ma ei tea küll, kuidas seda bioloogisse või keemisse panna, aga vähemalt matemaatikasse küll topitakse olega neid sinna sisse. Ja, on lootust. Investeerimise matemaatika, et jõuab ka koolidesse. Nii, aga lähme siis aktsiat juurde. Ja esimene küsimus on seine hästi hea ja ümmargune, et mis sind investorina ise loomustab? Mm, kui aksetest rääkida, siis ma tahaks uskuda, et et minu jaoks see põhiline märksana võiks olla siis dividend, et ma, ma julgeks arvata, et minu panus akseinvestoritele Eestis võiks olla see, et rohkem teadvustada seda mõtet, et mitte niivõrd jahtida seda kapitalikasvu lootust, vaid koguda dividende, sama mida siis Seppo Saari Eino Jõdikala lugu rääkis. Aga paradoksaalsel kombel siis ma ei suuda nagu näppe hoida ka spekuleerimises teemal, et, et selles mõttes natuke sarnane Seppo looga, et Seppo väga hästi ütles, et man wants to play, et, et on vaja seda adrenaliiniga saada, et siis ma olen ka enda jaoks teinud nii, et on mitu erinevad portfelli ja erinevad portfellid siis on erineva eesmärgi ja, ja mõtestatusega. Et kokkuvõttes võib öelda siis, et sinu kuni öelda see spetsialiteet on päevakauplemine dividendiaksetega? Ei mitte seda vastu pidi, et dividendiaksed istuvad ühes portfellis ja siis teises portfellis, aga ei ole ka päevakauplemine, et selles ma ei ole väga tubli olnud, ole ka väga proovind, aga pigem siis selline väärtusotsimine või mul ikkagi meeldib neid kukkuvaid nugasid püüda kooledal kombel ja, ja selliseid surnud aksed jahtida lootuses, et ärkavad ellu. Aga kas sinu portfellis üldse on kohta sellisel aktsiainvesteeringutel kõige suuremal klassikal ehk siis indeksinvesteeringutel? Ja, et see mulle tekis, siis kui ma Ameerikast tööl käisin, et meil oli tööandjapani meile sellise 
just kui profit sharing account või kasumi jagamise siis mingi ühiskonto, mis iga aasta siis sinna natukene ettevõtte kasumist tiksus raha ja, ja see on investeeritud SP500. Ja see on sellesmalt suvitav, et sellega nalat hea võrrelda, et, et ega see indeks investeerimine kaalmõte ei ole, et see SP500 nagu rongsel rühib vaikselt uutesse kõrgustesse. Ja aga et ma ise olen ikkagi üritanud aktiivselt valida aksed sellepärast, et mulle kangesti meeldib see valikuprotsess, et kui ma ostaks näinud indeksid, siis tunduks üleend töö nagu mõtetu, et mis need ikka lugeda, kui need kunagi osta ei saa. <laughs> Aga kui sa nüüd mõtled, et kuna sinu töökoht on finantsvaba olemine, siis kui palju sa kulutad sellele analüüsile ja portfelliga tegelemise aega? Stiljut ei mõtlema, et mul on õnnestunud vestelda Märteniga, kes teil siin saates ka käis, et kes teeb seda väga süsteemaatiliselt ja nagu dissiplineeritult. Et, ähm, mulle meeldib seda lihtsalt nagu hobikorras teha, et ähm, tegelikult võiks seda palju paremini ja palju organiseeritumalt teha. Et ma kunagi nooremana tegin seda vist paremini, et ma võid Excelid, abelid, toksisin sinna sisse B-suhteid ja kõikide Baltikumi ettevõtete bilansid iga kvartal lükkasin sinna sisse, et saaks mingi trende vaadata. Nii. Aga Et nüüd ma ei ole nagu sellist analüüsi enam väga viitsinud teha, et pigem, pigem ma veedangi siis aksede puhul aega sellega, et lihtsalt loen järjest aastarvandeid ja hoian, hoian siis uudisvool silma peal. Ja need suhtarvud asjad on minu eest juba keegi teine välja arutanud, et ma ei pea siis sellega aega raiskama. Mis oli kõige viimane aruanne või bilants, mida sa vaatasid? Tuleb sul meelde? Ja Silvano, Silvano kuulutas selle lisadividendi välja, siis uurisin seda Silvano bilantsi ja siis Grindexil ka tuli tiljuti tulemused, et neid kahte vaatsin lähemalt. Eelmiselt oli investeerimisklubi üritusel joonatan ütles, et tema valib aksid nii, et ta loeb kõik numbrid läbi ja siis analüüsib kõik asjad ära ja siis istu tooline maha ja siis hõrub kõhtu ja siis vaatab, et mis tunne nagu jäi et kuidas sina lõpplik otsuses teed, et kas sul on, sul on paigas, et mul on need suhtarvud numbrid peavad olema nii või on seal mingi intuitsioon või mingi tunne, et mulle see ettevõtte meeldib mis ka mängib Parem ka, et kui keegi niimoodi kõrgelt vaataks ja prooviks ratsionaalsust leida siin siis väga ei ole et kindlasti saaks palju palju paremini seda valikut teha. Ma ise olen pigem proovin nii, et koguda aksed, eriti kui usa aksetest rääkida, et on nii palju ägedeid ettevõtted, millest mulle meeldiks väikest tükkikest omada, et, et siis ma mõtkui järjest avastan neid, et mul ongi nagu eesmärk kõik SP500 ettevõtted läbi no, tuttavaks endale teha, et ma tean, millega ta tegeleb ja dividendiaristokraadid ja, ja kuningad ja, ja sellised dividendifirmad. Aga Baltikumist mina vähemalt Eesti turul olen hästi lihtsalt süsteemi kasutanud, mis minu mõelest on kõige parem süsteem, et lihtsalt jälgida dividende, et seal raamatus ka analüüsisin veidikene seda dividendi seost tootlusega ja see on kõige tugevam seos minu mõelest üldse. Ma nüüd varastan Kristi küsimuse, et Kristi on varasemates saadetes seda paarikate küsinud ja, ja mul on see nagu rõjumoodi kuskile kukla taha jäänud, et oletame, et sul on selline 9 koru selline maja vaja nagu alt üles 90 korusele minna no, sa lähed liftiga ja sul on aega täpselt nii palju kui see lift nagu alt ülesse läheb 
aega siis täiesti võhikutel ära selgitada, mis asi on aktsetega rikkaks saamise õpiks siis palun. Ha, et aktsetega rikkaks saamise õpik võiks sulle siis anda mingite tööriistad või ülevaatete, kuidas aksed endaks tööle panna, et enamus inimesed töötavad mingit ettevõtete jaoks, on siis teinivad omanikele raha, aga tegelikult saab igaüks isega omanikuks hakata ja mida aeg edasi, seda rohkem minu ühiskond on sinna suunas kaldu, et omanikud just kui võidavad, et kõik ettevõtted üritavad maksimeerida omanikele kasu, mitte investoritele, mitte niivõrd töötajate eest hoolitseda. Nii et kui sa tahad ka omanike sekka saada, siis loeraamatud. Mul on tunne, et sa oled vist harjutanud seda liftikõnet. Mõnes liftis sõitnud Tallinna linnas? Ei, liftis ei ole, aga ähm, mõni aegirenik on küsinud, et siis ma olen mõelnud enda jaoks, et kuidas ma seda seletaks. Mm. Aga tubli eeldöö. Ja. Sa oled kunagi öelnud ka mingil üritusel või kuskilt ma olen lugenud, et see, see idee, et kui sa oled aksept omanik, siis ma ei tea, mitu kümend tuhat inimest maailmas nagu iga hetk töötavad sinu nimel, et kui isegi juba siin Baltikumist võtta ette võtad üks, kaks ja kolm, siis saad ka öelda, et mul on mingi kolm tuhat töötajad, kõik laevad viis päeva nädalas, neligend tundi teevad tööd selleks, et mina saaks siis Baltipörsi puhul kevadel natukene raha jälle. Ja see on selline tore mõte, eks ole, et tegelikult see on selline suur kurb vandenõu, et ütleme nii, et kui ma ei oleks investoret, siis ja ma ei teaks või, või ei saaks investeerida, et siis see tunduks jube selline skeem selle koha pealt, et Ettevõtted räägivad küll igast juttu, ilusat juttu selle koha pealt, et on missioonid ja visioonid ja meie persoonal ja töötajad on kõige tähtsamad ja number üks meil on alati meie töötajad ja siis kui vähegi raskem aeg on, siis see number üks saab kinga ja ostetakse aksed tagasi suure hooga ja peasid aksenerid rahul on, sest et aksenerid vist ikka valitsevad seda maailma. Ja siis kui see number üks töötaja saab kinga, siis aksjahindu tavaliselt tõuseb sellepärast, et ettevõtte on efektiivsem ja kulusid kärpinud ja kõik vähem just kui aina paremini. Ja et see on veel eriti iroonilne. Et mul meeldib kuulata siuke saade on nagu Mad Money Jim Cramerga, et siis ma seda podcastiga kuulen ja siis sealt alati ütleb, et, et no hard feelings, aga et kahjuks on nii, et mis on töötajale halb on sageli ettevõtte aksjanril hea ja aksjanrid heaks tehakse nii otsuseid. Kas Jim Gramer on see, kes oma podcastides niimoodi emotsionaalselt karjudes tuleb peale või, või mäletama ma kõige ei valesti? Jah, ja, et me seda alati kuulame, kui oomikul lastajada sõidame. Kas see ei tundu, et see on täpselt see, mida investor tegelikult ei tõhiks kuulata, et rõhub liiga palju emotsioonidele ja näitab võibolla, et investor no, pullihääled ja karuhääled juba paknest alle, eks ju? Jah, mul on just avastanud, et minul see võtab seda stressi maha, et ma saan oma selle kauplemise annuse täpselt seal seda kuulates ära. Varem sain vitsad ka, et ma üritsin nagu kaubelda ka nende ideede peale ja siis sealt väga midagi head ei tund. Et siis nüüd ongi nii, et ma muud kui kuulan ja, ja selle autos sõites mõtlen, et vaat kui põnev ja vaat kui hea või halb. Aga tegelikult Kremer ise on ka nagu arenenud, et alguses oli hästi selline kauplemise fookus. Nüüd on seal rohkem ikkagi sellist pikaelist. Ja ta alati rõhutab seda, et esimesed 10 000 dollarit indeksfondi ja siis mad money on siis see raha, mis, mida sul vaja ei ole, et sellega siis rohkem riske võtta. Ja mis mulle seal veel meeldib, et seal hästi sageli käevad ettevõtete juhid intervjuusid andmas, et, et see on selline, noh, tava Eesti investoril ole väga suurt võimalust Starbucksi CEO-ga intervjuud kuulata, et siis see on seal olemas. Kristi, kas me peaksime käkki mõne kuke organiseerima endale siia? <laughs> ma arvan, et... Lammas oleks no, parem? Lammas, ei noh. 
karu. Kindlasti oleks võimalik. No Eestis on võibolla selles mõttes nagu natuke lihtsam, et usaaks, et puhul reaalselt sul no, sa ei näe mitte kunagi need inimesi, kes on. Siis Baltipörsi puhul on vähemalt see, et siin sul on ikkagi võimalik aksjonerid ja koosolekule minna ja mõnel üritusele kokku sattuda, et enamik firmasid, mille sa investeerid, et nagu mingi ettekujutus võiks tekida, kes need inimesed on või noh, vähemalt kroonikast saad lugeda, et mis nad teinud on. Sa mõtled, ei juhtkonda? Jah. Mm-hmm. Saab jah, et tegelikult on väga, väga mõistlik käia seal kohal, et sa Kristi mainisid kusagil, et sa pole veel käinud, et siis mm-hmm. kindlasti soovitan. Mind alati vajab hämmastama, et kuidas nad suudad ette ennustada, kui palju inimesi tuleb, et kaubamajal on minu mõelest mingi 3-6000 aksjonäri ja kui ma käisin seal paarast tagasi koosolekus, seal oli mingi 40-50 tool ja täpselt nii palju inimesi tuli ka, et nagu oleks inimesed ette registreerunud. Seal on ikka hästi lõbus olnud, et ma ei tea, ma ei ole viimasel aastal isega jõudnud, aga varem oli üks härasmees, kes kandis sellist tuljaki logoga nahkjaki, nahkvesti, kes siis oli legendaarne, et igal koosalekul oli kohal, istus alati sinna nõukogu liikmete vahele, esi ritta või tagaritta sõltuvalt ettevõttest, kus nõukogu istus, pani käe ümber kaela siis jürikeale ja siis ähm, oli selline hästi nagu hõumi seal kõige. Ja ma pikalt juurisin, et kes ta siin on või et, et kas ta on siis mingi fondi aldur või et, et kuid, kuidas ta siis nii seal siseringis liigub. Ja siis kuurima hakkasin siis selgus, et tal on igast Balti või Tallinna firmast üks aktsia, et saab siis sinna kohale minna. Ja ikka päris mitmel koosalekul oli see, et ta peidistas juhtkonda niimoodi, et kõigil oli viinlik saalis, et näiteks Tallinna veega pikalt vaidlesem selle üle, et kas ikkagi ei saaks kuidagi nii teha, et vett üldse torustikus ära ei kaoks ja et paneks mingid rahad sinna, et praegu ikkagi palju vett kaob torustiku ära ja, ja kaubamajal oli probleem, et toidu innad, valmis toidud on kole jahedad ja, ja soolased ja innad on kallid ja, ja, ja see oli karm istuda, sest et see juhatuse, vaheni juhatuse esimes peab selle kõik ära kuulema, omaks võtma, vastama, et, et jälle see kuvitav protsess, et sa võid ühe aktsega minna minna siis sinna koosolekule ja seal tunda aega põhimõtteliselt sisse sõita kõigile kui tahad ja keegi ei saa midagi teha sest saad omanik. No võimalik hea odav meelerahutus maksab vähem kui kinopilet ostad oma selle kaubama jakse mis ta praegu maksab mingi 8-15 maks siis täna eks ju on garanteeritud meelerahutus järgmiseks 50 aastaks Tegelikult väga targa mehega on tegu selles mõttes, et kui me võtame nüüd Tallinki aktsi, mis maksab see 90 senti, sa lähed sinna koha peal sul antakse küpsist kooki, kohvi lõunasööki, ma ei tea, mis selle pakutakse, siis milline, milline tootlus selle 90 sendi pealt iga jumal aasta. Ja tootlus on kõva. Ma ei soovitaks muidugi olümpiku koosalkul minna, et seal armin on väga selline kindla käega ja ei lase väga koosalekut segada, nii et seal, ei, seal läheb kiireltavaselt. Ja tõid meile aksetega rikkaks saamise õpikuse koha peale. Ma olen nüüd natukene sirvinud seda ja Ja, ja leidnud üles sellis huvitav koha, kus on välja toodud Tallinna pörssi dividendi ettevõtted või tegelikult kõik ettevõtted, kes on siis dividendi maksnud. Kui sa peaksid nüüd siit välja tooma kolm ettevõtted, et kelle dividendi poliitika on kõige parem olnud ja kes on nagu sinu meelest kõige ägedamad ettevõtted, siis mis oleks need sinu kolm valikud? No varem parast tagasi ma olin suur Tallinna VFN, et... Tallinna vesi tundus selles mõttes stabiilsem kui Tallinna kaubamaja, kes on siis teine selline, aga ütleme, ma paneks praegu esikohale vist Tallinna kaubamaja, et sellelt igaastaselt kasvult paneb ikka pika puuga teistele ära, dividid on kasvav ka ja vist kogu selle ajal on 20 aasta jooksul on kaks aastat vist, kui, ma eksi, kui ei ole makstud dividendi. Mm-hmm. 
ja see oli siis, kui oli puumi aeg, et oli vaja lihtsalt kõvasti neid selverid arendada ja eriti nüüd, kus meil on siin suuke rahvasõbralik valitsus tulemas ka, et siis ma näen ka, et selveritel ja kaubamajal võiks üldiselt hästi minna. Siis Harjo Lekter on teine selline unikaalne, kes on ka vist 19 või 20 aastat dividendi maksnud ja kes selle kordagi dividendi ära jätnud. Et meil Eestis ka üks ühtegi sellist dividendi aristokraadi või, või kuninga stiilis firmat, kes iga aastas ta kasvatakse, ei ole, et Harjo Elektra on ka neid ikkagi vähendanud ja suhteliselt kuidas Jumal juhatab maksnud. Ja, ja siis parast tagasi ma olin suur Tallinna VFN selle koha pealt, et Tallinna Vesi oli suutnud päris mitu aastat niimoodi dividendi korralikult kasvatada, aga kuna neilse dividend on inflatsiooniga seotud, siis pole inflatsiooni, pole dividendi kasvu, et, et on see dividend veidi toppama jäänud et ma paneks siis võibolla Tallinna Kaubamaja Harjuelekter ja Tallinna Vesi ja siis Merko ka muidugi mulle meeldib ja, ja, ja siis Kikkerina või sellise noh, nagu nähtamatu dividendi firmana, keda enamus ei pane võibolla, ei paigutaks sinna gruppi on siis Silvano, kes on tegelikult võibolla dividendi tootluse poolest kõige kõvemat tootlust annud viimastel aastatel. See aasta oli vist väga erand kordalt liik suur dividend, et... Ja, ja. Lisadividendi tuleb ka veel. Kas maksti mingi 35 senti aktse kohta välja või? Minu mõelest oli 15 senti ja nüüd 10 lisaks. Et 25 kokku. Ja, ja siin ma juba näen, et raamatusse seda 10 lisa ei saanud sisse, sest see tuli liiga hilja. Liiga hilja. Ootamatult. Aga ma etsin sinna tüsja rea, et sinna saab iga üks järgmise aasta <laughs> Kodus juurde kirjutada. Juurde kirjutada, jah. Aga kui siin Tallinna pöörsi vaadata, eks, et noh, meil on sellised edulood nagu Tallinna vesi ja Tallinna kaubamaja, et Tallinna kaubamaja puhul, et see kalkulatsioon, et poleksid pannud aluksest tuhat eurot ja siis kui mitu kümend tuhat sellest praeguseks oleks versus siis kui oleks pannud näiteks arkovarasse tuhat eurot ja siis praegu saaks sellest kohvi ja saiakese ja võibolla, võibolla midagi head veel, et Kuidas siis valida, et tegelikult noh, koduturg, et seda koduturu eelist, et kõik need ettevõtted on tuttavad, eks, et me mõistame neid, me igapäevaselt näeme, mis nad teevad, et kuidas siis otsustada nii, et sa ikkagi valida endale lõpuks need ettevõtted, mis pikas perspektiivis on Tallinna kaubamaja, mitte need, mis on pikas perspektiivis Arkovara? Ja see on hea küsimus ja mul on hea vastus ka, et tegelikult muidugi Arkovara no, on selles mõttes võibolla ekstreemne näide, et nemad said lihtsalt sektori põhiselt väga tugevalt pihta, aga minu jaoks kõige siuke Kurvem näide on see viisnurk või skaano, et ettevõtte on täpselt sama kaua pörsil olnud kui Tallinna kaubamajad. Nad suht paari kuuse vahega alustasid seal 96. aastal. Ja noh, kui mõelda, et 96. aastal panid raha sisse ja täna on meil 2016. Ja selle aja jooksul siis iga sinu euro, mis sa sinna skaanosse panid, on vist natukene väiksemaks jäänud. Et, et, et noh, kurvem aru saamata, et et peaks olema nii, et omanike toidetakse mitte töötajad ja juhtkondaga, et, et seal kõik see, kõik see aeg ja vaev on läinud siis kuugi mõjale ja, ja Baltikaga samamoodi, et Baltikal vähemalt on paar seist suurt rallit olnud, kus õige ajastamisega on saanud vahelda igatama. Aga küsimus juurde tagasi, et kuidas siis need aksed valida, et ma teekski väga lihtsa valiku, et võtaks need ettevõtted, kes suudavad dividendi iga aastalt maksta ja, ja siis valiks, ja tegelikult ei pea isegi valima, et siis võtakski neid et natuke hajutatust kuluks ka ära ja laias laastus seal võibolla 5-6-7 sellist ettevõtet ongi ja ettevõtet, kes ei suuda maksta dividende, siis nende nemad siis peavad natukene veel pingutama enne, kui nad suudavad maksta dividendi ja siis, siis võiks nende peale mõelda. Ja see on siin toidnud eemale ka nendest nii-öelda Arko Varast ja, ja teistest halbadest näidetest. Aga kui me vaatame nüüd korra võibolla negatiivselt tuleviku poole ja eeldame, et 2017 aasta on selline apokalüptiline ja kukub kokku nagu 2008 aasta oli siis 
kes on see tugevettevõtte, kes võiks nagu püsimajade, kelle dividendi maksed võiksid jääda, kas siis samasse suurusjärk või õrnalt kärvitud saada ja kes on siis see ettevõtte, kes siis ilmselt täiesti reivalt ära kukub? No, ma ise mingit väga suurt pauku nagu aksedruult tegelikult veel ei oota, et seda graafikut soovitan kõigil kuulajatel ka vaadata, et siis võin natuke numbritega eksida, aga et see 97. aasta puum käis seal kusagil 500 punkti peal vist ära ja siis kukkus saja peale ja siis 2007. aasta puum käis seal tuhande peal ära, kukkus uuesti peaaegu saja peale, et siis nüüd 2017 me peaks siis vähemasti sinna 2000 peale liikuma, et, et oleks selline hirm nahas ja võiks öelda, et kõik asjad on linnatud, et praegu igasuguste suhtarvude bilanss ja kõige dividendi ootluse järgi on täitsa okei linnad, aga kui seda apokalypsis siis selles mõttes võtta, et kogu see majandus ja kõik muu kukub kokku, et eks siis, siis on jälle võibolla Tallinna vesi selle koha pealt võidumees, et nende need riskid ei ole nagu otseselt selle majanduslikku puumi või, või krahiga seotud, et võibolla natukene vähem inimesed pesevad ennast, aga noh, natuke ikka pesevad. Juua tahad ikka võtta. Juua tahad ikka, jah. Võibolla just hakatakse tasutakraanimeet rohkem joomis. Kuna alkoholiaktsiist asetakse nii kõrgeks, siis õluasemel hakatakse äkki vett jooma. Ja. Tallinna veel, müügitulu, muud kui kasvab. Tallinna veel mingisugune äri idee, et panevad mingid kangemad kraami kuskile torudesse jooks vaja. Ongi olemas. Do it yourself, kompekted, natukene vett ja natuke humalat ja... Tallinna veel saab igaüks ise ka panustada, et jätate kraanid jooksma lihtsalt avalike soonete see ongi juba käive kasvum. <laughs> see nüüd ei ole nagu päris ametlik soovitus, ärge meid siteeriga. Investeerimise vaid ei kiida heaks. <laughs> Nii, aga need aksete koha pealt, eks ka, et sul on mitu erinevad portfelid, sul on mingid paltiaksed, noh, dividendiaksed, sul on usaaktseid, sa siin kauplad ostad, müüd vahetad kahetsed, ostasid asju, hoiad niimoodi surma, nii et kuidas sa üldiselt oma nagu plaani oled teinud, et mida sa oma teraisikuna, mida sa oma ettevõttena, kelle või mille kaudu sa investeerid, et ma oletan, et sul on seal ka mingi selline süsteemne plaan olemas. Ja ma seal raamatus kirjutasin päris põhjalikult lahti ka, aga siin ongi see kurb asi, et, et mulle ei meeldi, kui reegleid muudetakse, kes et mängu. Ja praegu just lõhnab selle järgi, et see 14% dividendide tulumaks valandus teatavasti füüsilistele isikutele ei pidanud kehtima, eks siis nüüd natukene see plaan saab pihta see idee, et omada dividendiaksed eraisikutene. Et, et eks siis peab vaatama võibolla peab midagi ümber muutma või tuunima, aga siia mõni ma olen siis nii teinud, et mul on mingi hulk Balti dividendi ettevõtteid eelkõige siis suuremad on Tallinna Vesi Merko ja, ja Olümpik eraisikuna ja ma ossin need enne, kui see investeerimiskontosüsteem tuli, nii et ma selle, nad on selle investeerimiskontosüsteemi välised ja see on siis mõnes mõttes hoidnud sellised väitsed peas müümise koha pealt, et ma arvan, et see on olnud nii hea kui alb et ühelt poolt ma olen pidanud ikkagi maksma omaegu tulumaksu riigile noh, siis mõnes mõttes on ka hea aga teisalt on see siis aidanud hoida ka neid aksed pikemalt et teades ennast, et siis ma olen kahjuks ikkagi liiga selles infoväljas sees, kuna mind huvitav see, et siis ikka oleks on kerge kasumit võtta seal Tallinna veebel juba seal 9 või 10 euro juures et, Et selles mõttes mul on natuke hea meel ka, et iga selline müük toob mulle suure tulumaksu koosse kaasa, et siis ma pigem proovin neid hoida. Ja siis teine eraisiku koht on mul Interactive Brokers, siis et ja see läks suhtselt, tahtsin teha ettevõttekontot, 
aga tahtsid võimendust ka seal kasutada ja optsiooni kauplemise lahti teha ja siis selleks oli vaja mingid juhatuse liikmete nõusolekuid. Ma täpselt ei amustanud läbi, et see võib olla lihtsalt mingi A4, kuhu ma ise kirjutan, et it's okay. Et tundus kuidagi keeruline ja siis lõpuks tegin eraisiku konta, et siis seal on ka niimoodi, et saab olema kõvem tuludeklaratsiooni täitmine. Et, aga noh, idee seal on selles, et enamust tulu võiks ikkagi tulla läbi dividendide ja dividendid on 15% tulumaksuga, et isenesest päris soodne võrreldes muud asjadega. Ja siis kolmas on siis ettevõttekonto ja seal on mul eelkõige siis sellised võibolla veidi vähemlik viitsed palti aktsed, et Oline Farm, Grindex, Saftehnika ja Silvano, et seal ma siis saan rohkem sageda mini osta müüa ja, ja kahet seda siis jah. See Interactive Broker siis A-levi paper it's okay, nagu kui ma ka vaatsin seda Interactive Broker siin kohta tegemist, ma vaatsin, et seal on mingi juhatse nõusolekat mingi tässe väed, kuna mu põhjettevõtel on kaks osaniku ja siis ma vaatsin, et mis seal on vaja teha ja siis ma ühel sõbra käes küsisin, et sa saasid mulle konkreetselt pildi A-neljas, kus oligi mingi kolm reida, et I hereby allow myself to do this ja algeri alla kuupäev põhimõtteliselt ja siis et saadata, et pilti ja saada tusasse. Et selles võttes nagu väga selline, noh, meie oleme harjad ja kõik mingi digi algirjastatud ja väga selline high-tech ja seal oli nagu, jah, kirjutad nii ja nagu soovib, nagu keegi kiidab heaks, et võimelda terviseks põhimõtteliselt. Ja võibolla ma tulevikus ikka teen sinne ettevõttekontoga ära, et opsioonidega erasikuna on tegelikult suht rumal mässata, aga noh, praegu ei ole veel ettevõtte nii jõudnud. Mitu tundi sa endale veebruari siit märtsi kuus peab planeerima selleks, et oma tuludeklaratsiooni teha? Kas kuuga sa tehtud? Kuuga kindlasti. Ma nüüd hea meelega lähen istunud mõne maksameti pädevusega inimesega maha. Et, no, mul on paar küsimus selle kohta, et näiteks need ettevõtted usas maksavad korra kvartalis reeglina dividendi. Et, mis hästi aru, miks ma pean iga kvartali makse sinna eraldi panema, et seal on vaja iga dividendi laekumise kohta kuupäeva ja samas ma kusagilt poole kõrvaga kuulsin, et teoorias just kui võib need aasta peale kokku ise summeerida ja panna ühe maksena ka, aga siis ma täpselt jällegi ei tea, et mis kuupäeva ma siis panen ka see esimese või neljanda dividendi makse ja, ja sama asja on nende optsioonitehingutega, et tahaks teada käsku võiks need kuidagi ära agregeerida ja koond tulemuse sinna kirja panna, et no, ma uurin seda veel siis. Ma arvan, et praegu tuleb teha vaikuse hetk sellele maksuometnikule, kes jaagudeklaratsiooni pärast lugema hakkab, sest et tema peab kõigest sellest aru saama, et aru saada, kes jaak on kõige kõigesti teinud. No võrreldes etaloni meestega on see ikka väga poisikene, et mul on võibolla 3-400 tehingut aastas mitte rohkem. Ah, nüüd kõik raadikuuled olid mingi, et, et ma mingi elu on, jooksul 400 tehingut olnud. See on rohkem kui tehing päevas ja meil ei ole mitte seitse tööpäeva nädalas, vaid viis tööpäeva, mis tähendab seda, et igapäev vähemalt üks kuni kaks tehingut. Ja, no, see on ka tegelikult niimoodi, et 90% portfillist on väga stabiilne ja ei, ei tule ühtegi tehingut seal, aga kuna mõnda optsioonidega saan oma seda adrenaliini hästi kätte, et ma ütlen kommentari kohta ka, et, et ma siis ei osta optsioone, vaid müün optsioone, et sellest on ka eraldi pead üks raamatus, et see teema, et mul üks see tuttav ütles, et kui sa korra selle enda jaoks avastad, siis sa enam ei taha ühtega aksed kunagi turuinnaga osta, et, et ma olen nagu selle ukse enda jaoks selle Interactive Brokersis avanud, et nüüd on juba raske osta lihtsalt turuinnaga mingit aksed, et et pigem ju on alati sinna, et kirjutaks tal hoopis mõne puttoptsiooni ja ostaks siis tulevikus odavamalt, et, et on hästi suksed väikesed tehingud ja sellepärast on neid palju ka, aga, aga see lõviosa lõvi istub mul Berkshire Hathaways ja Apple Aksese ja nemad väga ei, ei ole vaja tehingud teha. 
Ja sul on kindlasti olemas siis Apple tehnikat kõvasti, et Apple aktsia. <laughs> ja, ja, et ähm, ma selles mõttes on, sest on kõik hea lugu seal raamatus, kuidas ma oma abikaasal üritsin aksed osta, et tegelikult tasub täitsa ikkagi mõelda selle peale, et mis tooted on sul endale meeldivad ja su tutvusringkonnas ja suguvasas peale lähevad, et kui ma nüüd vaataks, et praegu me käime näiteks selveris poes, et meil ikka selver üldse enam ei meeldi, et kuidagi väga kehva teenindus või kehva valik või kallid innad, et siis võib mõjutada ikkagi ettevõtet ja aksed ka. Et kui oleks Rimi või Prisma praegu siin Tallinna pörsil noteeritud, noh, nad ei ole küll Eesti ettevõtud, aga siis ilmselt ostaksid aksed ja kaksid seal käima poes. Ja nüüd võibolla isegi saab kuidagi sealt Soome või Rootsi pörsilt, ma ei ole väga kursis nendega, aga... Mm, Prisma vist peaks küll olema. Võiks vist olla, jah. Ja. Aga kuidagi on see selver mul alati kodul juures olnud ja nad ehitavad alati sinna oma uue selveri, kuhu me kolime. <laughs> Ma ei tea, mina olen see inimene, kes muud kui e-selverist tellib kaupa ja ma ei mäleta, millal ma viimati päris füüsiliselt poes käisin, nii et mina ostan muud kui aktsed juurde. Aga kui sa siin rääkisid juba adrenaliini tõstmises, siis tegelikult sa raamatus, aga tood siis väga huvitava loovälja, kus ema isa vist vaatasid telekat ja, ja oli... Ma ei mäleta, kui kaua aega tagasi see oli, aga ühesõnaga üks kasino mängur siis rääkis omast kogemusest, kus ta oli 100 000 krooni kaotanud ja, ja sina sama lõhtul läksid vaatsed oma LHV kontot, mis oli siis 500 000 krooniga miinuses ja, ja tagatipuks oli sul ka võetud võimenduslaen ja see oli siis, mis sa aastal tumbus olla võis? Ma arvan, et see oli 2009. 2009, jah. Ja, ja kasutasid ka võimenduslaenu, kirjutasid seal, et räägi võib natke lähemalt, et mis asi see võimenduslaen on, kuidas see toimib ja mille jaoks üldse hea on? Ja, no, võimenduse optsioonid mõlemad on siis sellised, et nagu ütleme siis võiks olla peaduk edasi jõudnutele või selle koha pealt, et riskid on suuremad ja, ja kui valesti kasutada, siis ammustavad valusasti. Et, aga võimenduse mõte oli minul selles, et mul ei raha mujal kinni, et no, oleks saanud kätte, aga sellega oleks siis ähm, ei olnud mugav seda raha kätte saada et olid kas mingid välja antud laenud või siis mõni kinnisvara asi ja, ja siis ähm, selle asemel, et siis kinnisvara kellegile ära müüa selle asemel on siis teoorias võimalik aksete tagad selle laenu võtta ja enamus inimesed pigem teevad seda siis selle mõttega kes õhku lendavad et neil on lihtsalt seda kapitali vähe ja võtaks siis ostaks kümne aksa, see 20 aksa, et, et minul oli pigem see, et mul oli aksaportfell juba olemas ja siis selle portfelli tagati seal oli vaja raha mingi muu projekti rahastamiseks, aga no, isest on hea teada, et siuke võimalus on olemas, et mingil kinnisvara koolitsel käis läbi teema, et, et kinnisvara on väga hea varaklass, siis selle tagati seal antakse laenu, aga aksed on alpvaraklass, et seal mingit laenu ei saa et Interactive Brokers annab 1,5% vist üle miljoni euro või põhitselt laenata, kui sul tagatist on, nii et võtta aga. See on ju märk sa väiksem intress kui näiteks kodulenul. Ja, no LHV nii leeb ei ole, et LHV on viis, viis pool vist see, kus need repo laenu intressid algavad ja kui lihtsalt jooksvalt kasutada, siis on 8,5%. Mm-hmm. No, kuigi tunneb, et on üks miljon puudu siis. Pigem ma ütleks ka, et võibolla esialgu ärge tundke, et teil on üks miljon puudu, et võtame see rahulikult ja võibolla indekseerime või siis ostame no, Tallinna kaubamaja, Tallinna vett, kui Tallinna see ela, siis Pärnus on piisnurk. See ei ole küll väga edukas olnud, aga no, võibolla parem siis sellist adrenaliini kui et see miljon laenu võtta. 
Aga selle adrenaliini juurest, et kui on see oht suurteks kaotusteks, siis on nii muidugi lootus alati suurteks võitudeks ja siin vist selle aasta kõige emotsionaalsemaks investeeringute pealkirja oli see, kuidas Jaak Roosaale meil lillegi liigutamata 25 000 eurot kuus teenib, mis ühel poolt ajas inimestelist hamba verele tahaks investeerida ja teise poolt ajas nad väga kurjaks, et mis mõttes, see mingi käib teiste kulul elamine, et räägitakse hästi palju praegu, et meil on mingi investeerimispuum, et mis arvad, on meil siis investeerimispuum tunned sa, et kõik kuulavad, et Jaak Roosare lillegi liigutamata raha teenib ja siis on ka, et ma nüüd lähen, ostan ka kohe põrsilt kõike see oli huvitav pealgiri ja sest et noh, kui keegi müüb oma ettevõtte on 50 aastat mingid kartulifarmi ehitanud ja siis selle maha müüb saab 10 miljonit, siis võiks panna pealgiri, et lillegi liigutamata laekust oma kontole 50 miljonit et see oli siis ju aasta, aasta dividend, mis lihtsalt ühel hetkel korraga kukkus kontole. Aga puumi koha pealt on minul seda raske öelda sellepärast, et mina suhtlengi selle seltskonnaga, keda, keda see teema uvitab ja seda ma usun küll, et see seltskonn on suurenenud ja kuidagi suhtleme rohkem oma vahel ja igasuguseid klubisid ja koolitusi ja gruppe ja asja on juurde tekinud. Aga teisalt on ikkagi väga suur seltskond, kes, kes ei suhtle sellel teemal, et Et ma arvan, et pigem on see, et meil on siin võibolla tuhat, võibolla viis tuhat, võibolla kümme tuhat sellist aktiivsed inimest, et keda see teema kõnetab, aga noh, või ütleme meie, kui LHV just ütles, et neil on sadatuhat klienti, eks ole, et siis ma ei usu, et meil sadatuhat investeerimissuvilist Eestis on, et, et selles mõttes ma arvan, siin on veel ruumi minna kõvasti. Aga kas sa näed, et täna turul on palju sellised inimesed, kes valimatult panevad raha üks tõpoha kuhu peast on pandud sellepärast, et noh, investeerimine see on ju pop. Ma mõelen, et see ühisraast on selles mõttes selline uvitav, uvitav koht, eriti need kinnisvaraprojekti ühisraastus, et, et seda raha võib nagu nimetada selliseks, ma ei ütle rumal raha, aga selline või noh, raha, millel on suva selles mõttes, et, et ma olen ise ka pannud sinna, ma ei tea, näiteks 50 või 100 või 150 eurot selle mõttega, et ma isegi viitsi läbi lugeda seda, mis seal täpselt kirjas on, et kohe saab täis on ja tuleb kiirustada ja selle mõttega, et noh, suurenes kui lenda õhku, kui lendab ja aga hullu 100 eurot, eks ole, siis teine projekt jällegi ei lenda õhku, et sinna läheb hästi palju sellist raha, mis nagu, mis on nii väikestiks juppideks jagatud, et kõigil on, igal individil on üsna suva sellest oma sajast eurast ja kui see raha kõik kokku panna, siis tuleb suur summa ja, ja see isene, sest võib viia selleni kaasa, et või tuua selle kaasa, et liiga kergesti saavad projektid raha Minu mõelest natuke on toond ka, et, et tundub seal kuidagi liiga kergesti see intrest tulevat praegu. Mm-hmm. Aga kui sa nüüd üldse nagu aastat 2016 vaatad, siis ma tean, et sa oled muidu selline tubli Excel inimene, et sul on ilusad tabelid, kus numbrid jooksevad, et kui sa vaatad 2016 tagasi, siis kuidas läks? Aga äge aasta oli, et tegelikult algas vist juba detsembris, siis Ma mäetan, et oli see suur Kiosaki ennust, et 2016 meil kõik maailm lõppeb ja kui maailm ei lõppe, siis vähemalt finantssüsteemi ja pörsid. Ja, ja hästi, ma olin ise usas siis sellel ajal jaanari alguses ja minu mõelest päeva pealt nii kui jaanari alguses oli suur kukkumine ja krah, et usad õstis intressi määru seal detsembris ja et ma olin augustis avanud oma selle Interactive Brokersi konto ja ma arvan selleks ajaks mul oli seal võibolla nelja, viie kuue ettevõtte aksed ja ma olin suutnud selle portfelli 20%-iga miinusesse saada juba jaanari lõpuks ja selle Interactive Brokers on see äge, et sa saad nagu igapäevaselt või iga 
noh, suvalise aja vahemiku tagant trackida ennast siis indekside vastu ja noh, mitte niimoodi õunda pealt, et vaatad, vaid ta arvestab siis kõik seda sisse välja pandud raha ja dividende ja teenustasusid ja kõike muid et see oli päris nutune näha, kuidas need indeksid läksid ka all, aga indeksid läksid sellise noh, lauge minekuga, et siis need minu Berkshire Hathaway ja IBM ja Apple ja mis mul seal olid, need panid ikka jõuga mäest alla et siis oligi selline tunne, et vahi-vahi, et Härraagi Ossaki pani ka väga päeva pealt täpvisse selle kriisiga. Ja minu mõelest paljud kilkasid ka, et nüüd on maailma lõpp kohe-kohe tulemas. Ja siis õnneks oli nagu julgust ja vaba raha, et siis seda portfelli pigem suurendada, mitte nagu projekt lõpetada. Et, et selles mõttes mina ladusin sellele aastal hea, hea algusest tänu sellele, et ma seal sain seda portfelli ehitada. Tegin Excelis endal selleks tabeli, et olid need aksed, mis mind huvitsid ja ma panin vist nii, et iga miinus 10% tagant mingi kogus juurde osta. Ja seda on indeksfondidega ka minu väga mõistlik teha, et, et meil on täna indeksfondidest väga palju rääkinud, aga et, et kui seda keegi tahab teha natukene põnevamalt, kui see, et lihtsalt iga kuu panna võrdne summa, et siis võib nii teha endale mingi reegli, et kui turg on kukkunud 10 või 15 või ütleme näiteks iga 10% tagant, siis suurendada võidi seda summat, mis sa sinna indeksfondi paned ka teoorias võiksid saada siis natu, natu parema tootluse kui lihtsalt iga kuu ostes. Nii et investeerimises on äge aasta olnud. Tegime selleks ettevõtte nagu Elva kodu. Elvas üürikorterid arendame jõuga, et plaan on teha Elvast teine riia. Siin Lõuna-Eesti pea, pealin siis pere kasvas ja nii et igat pidi tore aasta on olnud. Triatloni suutsin ära teha. Mitu tuhat kilometrit atega tuli? Vaat, sellega on muidugi alvad lood, et... <laughs> Ma kohe tahakski küsida, et eelmise aasta lõpus minu mõelest selline tore inimene kui Rünno Ruul pakkus välja sulle mingisuguse kihilveo, kas tema jookseb ja sina vist sõidad ratast mingisuguse teatud hulga või kuidas täpselt oli seda, ma ei tea, sa kohe seda rääkida sellest. Kõige põletavam küsimus on see, kas sa võitsid või sa kaotsid. Kõige on veel natukene minna. Tegelikult ma süüdistangi rünnat selles, et motivatsioon ära kadus, et meil oli selline kihlmedu, et 7000 kilometrit mina rattaga tema joostas tundub absurdi senesest juba mõelda, et keegi jookseb 7000, aga rünna on selline kõva jooks, et lupas ära teha. Ja siis augustist seal oli vist mingi ala vigastus, et ta igal juhul jäi väga sest graafikust maha. Ja mina olin kuni, kuni septembri, nii olin täiesti graafikus, aga siis olin septembris Eestist ära suhtselt pikalt ja siis oktoobris, kui ma olin, olin Maltal, kus oli suured plaanid kõvad kilometrit saada, siis ma suutsin endal jala ära vigastada ja läks kogu see Malta rata puhkus ei olnud ühesnaga sain 10 kilometrit kirjasel nädala ajaga ja siis kuna rünna oli ka vigastatud noh, siis meil oligi selline tiil, et kumb võidab, see saab teise kulul võimalikult kalli õhtusöögi, aga nüüd siis, kui ma just järgmise 20 päevaga 1600 kilometrit sõida, siis jääb tegemata siis on, kas sa mõlemad siis võitid või mõlemad kaotajad? Siis vist jääb lihtsalt õhtusega ära, et paneme järgmiseks aastaks 5000 kilometrit eesmärgiks ja teeme uuesti. Õsõnaga Warren Buffettiga õhtusega maksab miljoneid, et see kõige kallim õhtusega, mis kätte saada, see vist on väga-väga kallis. Et kas ta selle peal ootame Nii ei mõelnud, jah. Me mõtlesime, et läheme Able Butcherisse, et seal on 100 eurone steak, et see oleks ka päris korralik olnud, aga... See on väga hea, kui on sõpradega vaja kihlvedusid sõlmida, siis mida panna eeskujuks selles suhtes, et palus peab olema selline, et nagu viitsiks vaeva näha, eks ju? Aga mis siis aasta 2017 toob? Uue raamatu kindlasti, selles mõttes ei ole nagu kahtlust, 5000 kilometrit, sa lubasid ka just praegu ära. Kas kriis tuleb küsimus nii? 
Mm. No tegelikult sa et ei tule kõik ja majandus on praegu väärs korras. Mis on see aktsia, mida sa tahaksid osta, mis tõenäoliselt meelib sulle nii hästi, ja, et aga hästi läheb edasi? Nüüd kui Jaak ütleb, siis see võiks olla midagi sees, mis su portfelis olemas on, sest kõik teised kuulavad ja siin lähevad ostavad. Ja, ma olen väga pettunud, et see Berkshire on rallinud pärast trumbi võitu. Et mul oli nii ilus plaandida vaikselt muud kui juurde nokitseda. Aga see oli huvita, kuidas kõik meedia pasundas, et kui Trump võidab, siis kes see ennustas 10 triljonit ja ma ei tea, 100 miljardit ja mis kõik seal pörselt koe kaob. Ja siukest rallit ma ostan, see mäletagi, et mul on kuidagi kobinaga pooleks endal just need igast naftatootjad ja no, Berkshire on ka suuresti võitnud sealt, et, et see aktse on sealt 140-160 põrutanud ja nüüd enam nii soodne ei ole, et nüüd ootakski siis uuelt aastalt seda, et võibolla no see kõlab nüüd küll alvasti, ei ma seda ei ütle. ütle. Ja ma tahtsin no, öelda, et vana ära tervisega korraks midagi juhtuks, et aktsia alla kuguks ja siis saaks osta, aga tegelikult ma ikka loodan pikka iga ja head tervist, et selles mõttes pigem loodame siis, et mingid fonditulud millegi pärast müüvad seda Berkshire, et ma saaks... Tasuks loota, et Trump lihtsalt kobistab Hiinas ja teeb midagi sellist üllatavat. Ja. Solvab kuningannat või midagi sellist. Tegelikult mulle väga meeldib jaksu mõte, et järgmisalast edu on võibolla see, et loome fundamenti pikemale tulevikule, ehk siis kui aktsaturud langevad, oleks nagu positiivne, saaksime juurde osta. Kui sa räägid Berkshire Hathaway, siis võibolla oled tähele pannud, et Berkshire Hathaway Kunagi ütles, et kui sa tahad miljoneriks saada, siis sa pead olema miljardär ja ostma lennufirma. Mida on nüüd tänaseks teinuses Berkshire Hathaway on kahe või kolme lennufirma osakud ostnud? Ja uvitav, et nad ka tabasid selle just enne, kui nafta intõus ma hakka selle. Et, äh, no ma väga ei muretseks, et, äh, et küll nad hakkama saavad. Minu mõelde seal on pädevad tüüvid koos. Nii. Vastan tõestanud, et nagu ühteist oskavad. Ähm, aga kuna me siin detsembri kuu on siis kas sa endale uus aasta lubadusi ka teeda? Äh, no 7000 kilometrit oligi eemine aasta uus aasta lubadus mul oli mingi lehe küll keesmärkidest ma ja ma arvan, ma olen peagu enamus ikka külelasnud kuidagi ähm, et kõik tundusid ikka väga asjuksed tehtavad aga see aasta, aasta viimane neljandik alati kuidagi rusuv on siin Eestis mingi aigus alati tabab ja pime on ja külm on ja, ja need asja. Aga mul oli ka üks, üks eesmärk oli laps saada, nii et selles mõttes see läks hästi. <laughs> hästi organiseeritud. Aasta alguses kohe täitma hakata, siis aasta lõpuks on võimalikus laps kätte saada. Et... No, ma arvan, et siin tuleb panus nüüd vähemalt pooleks jagada või, või 60-40 Maria poolele raske tööest. Väga, väga asjalik ajastus. <laughs> Aga kui me juba rääksime natukene siin eesmärgi saadmises, siis ma võibolla tahaksin Huviga kuulata, kuidas Jaak Roosara üldse oma eesmärke seab, et meil on Kristiga aasta lõpus tulemas ka selline saade, kus me siis räägime eesmärgi seadmist natuke rohkem, aga tahaks nagu teiste mulled kuulata selle kohta. Mul oli väga äge kogemus, et korraldati selline üritus nagu lahe koolipäev Tallinnas, kus oli 1200-1300 noort siis vist keskkooli lõpust kuni põhikooli koos ja siis seal natuke rääksime eesmärkidest ja siis võikasime välja sellise idee, et, et kõik, kes saadavad mulle sada enda selliste elu eesmärki või midagi ütleme asju, mida nad tahad elus ära teha et siis neile ma saadan raamatuga ja ma sain mingi ligi 60-70 e-maili siis saja eesmärkiga nii et 6-7 eesmärki nüüd olega lugenud ja inimest on nii ägedad eesmärki et kui neid loed, siis läheb endal nagu naerul alati ja tulevad siis huvitavad mõted aga kõigile ma võin 
Võin jagada selle koha pealt, et kõik inimesed, noored inimesed tahavad veeta rohkem aega lähedastega, tahavad hästi palju reisida, tahavad teha lange varju üppe ja saada tätoveeringud, see on selline läbiv teema. Eks siis nüüd sul on üks 7000 eesmärki, millest fikardama hakata ja parimaid välja valida. Jah, see oli ikka väga, väga, väga põnevaid, aga mina ise olen teinud tavaselt niimoodi, et seal kusagil 31 või esimene siis vaadanud, mis aasta jooksul toimus ja siis mulle meeldib lugeda enda blogi nagu tagasi aastate kaupa ja vaadata, mis, mis minevikus oli ja siis võibolla lihtsalt mõelda mingit fookust uueks aastaks et ma olen nii ka teinud, et mingi 20-30 erinevate eesmärki kirja pand ja siis neid maha kriipsutan taga, et järjest enam ma tunnen, et see fookus nagu kipub kaduma et võibolla on parem, kui ongi kaks või kolm suuremat eesmärki ja siis neile, neile keskenduda Mm-hmm. Aga me üldselt küsime siin üks lõpuküsimusi on, et raamatu soovitust, noh, aksetega rikkaks saamise õpiks on nagu aru saadavalt soovitus, aga mis sa ise head see aasta oled lugenud, mida sa arvad, et raadiokuulajad võiks ikka lugeda? Hmm. Ma just paar või tagasi mul endale soovitati siukest raamatud nagu Zero to One, Peter Thiel. Mm-hmm. Olen just alustanud, tundub väga äge, et ei ole veel läbi jõudnud, eile alustasin aga no, kui inimesed ei ole lugenud, siis ma arvan minu number üks oleks ikkagi Warren Buffetti kirjad investoritele ja siis Alice Schroederi kirjutatud Snowball, mis on siis ma arvan kõige kõige mahukam Warren Buffetti elulugu, et see on lihtsalt selline raamat et see on mul vetsus koos Seppo Saari raamatuga ja mõlemad on nagu väga saavad lugemist Et, et tavaselt, kuna see on see vets, mis on magamistu kõrval, et siis ma võtan selle magamistupaga kaasa ikka mitte iga õhta, aga suhteliselt sageli. Kui, kui siis... põneva koha nii jõuab. Ja. Paljudes kohtus, kus ma olen nagu külaskirjad, ma olen veetsest leidnud parimil juhul Mikiire, et tegelikult see on väga hea mõtte panna investeerimisteemaline raamat veetseesse. Aga rääkides Peter Thiel'i Zero to One raamatus, siis Jaak, ma pean ütlema sulle, et see raamat on väga põnev. Ma olen ise see aasta kaks korda seda raamatud lugenud, sellepärast, et Peter Thiel'i mõttemaailma loobis teistsugune kui teistel inimestel ja... ja... Kui me arvame seda, et need konkurents on hea, eks ju, et meil on selverid maksimaad hästi palju poode, mille vahelt võimalik valida, et kuhu minna ostma midagi, siis Pitri Siil ütleb, et ära mine sektorisse, mis on täidatud konkurentsi, et sul ei ole seal mingisugust eelist, et miks rannid sinna, et tee midagi sellist nagu meie, näiteks nagu kunagi Paypaliga tegime, et nad ju muskiga koos asutasid Paypali, noh, tegelikult Paypal oli Thiili, muskil oli x.com ja siin nemad nagu tulid kuskile tänava keskele kohpikusse kokku, et ta võib-olla mis me siin konkureerime, et teeme ühe firma. Teeme, teeme uue tegevusvaltkonna põhimõtteliselt. Ja, sisuliselt ja vaata, mis täna saad sellest on. Hmm. Aga et lõpus kokku võtta, jaa, kui inimesed tahavad sulle joonistada, kirjutada, tervitusi saata, lugeda, mille põnevaga sa tegeled siis kust ja kuidas sind kõige lihtsamini üles leiab ja näeb sind ka kuskil lähiajal. Ja mul on kodulegel groosare.com Ja pean tunnistama, et on natuke unarusse jäänud, aga proovime jõuludajal aega võtta selle jaoks parandada. Ja investeerimisklubis ikka meeldib mul käia, et siin kohal aplaus, siis Marko Ledeni selle, kes seda veavad, et väga Wings Fongs projekt. Et viimane kord mu tuli osa pisar silma, et nii selline, et keegi viitsib siukest asja teha, et super luks, siis kui Seppa Saario Eestisse toodim. Ja ma tean, et neil on mingid suured uudised ja põnevad külalised tulemuskevadel, mida ei tohi öelda, aga... Aga siin enne jõule peaks vist veel üks raamatu esitlus üritus tulema. Ja, et see on ka siis investeerimisklubiga koostöös. Minu mõtlesin Tartus ka Tallinnas. 
ja 18 ja 19 detsember vist peaksid olema, jah? Vist küll. Ma jaugul on kalendris past kirjas, ma Facebookist vaatsin enne üle, et 18-19. Muidugi, Jaake, meeleta sellepärast, et Jaagu aktsõktega rikkaks saamisõpiku esmatutvustus on just täna investeerimisraadius. <laughs> no näed. No näed. No ühesõnaga ikkagist, et Jaak nüüd saab kümme korda kuulsamaks on meil kokkuvõtte saatest. <laughs> no ma ootaks siis joonistusi, et pole ühtegi joonistust kunagi saanud. Kuhu? Mitte kunagi? Ei. Kuhu aadressile? Roosa.gmail.com Ta sa tahad digitaalselt saada, et kui mõni lapsi see paperil. Paperil? Kuidas paperil... Inforegistrist lähed vaatad, kuhu saata. Okei. Okay. Ettevõtta kontorisse. Kus juures, see on väga tore, kui inimesed joonistusi saadavad. Mulle mõni õppil on aegalt saatnud. Ma olen öelnud, et kui mõni õppil on saanud nelja ja siis kuidas aga väga rahul öelne, siis ta peab parandatud tööga koos joonistuse saatma. See on päris huvitavaid asju, mida nagu õppilased suudavad peintis kokku joonistada, et kunstikoolist töötamisel on oma plussid. Nii tegelikult võib digitaalselt ka saata. Jaga meil moodne inimene võib digitaalselt ka saata. Suured, suured tänud, Jaak, et leidsid aega. Me saates tulemaks kindlasti neljanda raamatuga seoses tahame ka, et sa saatesse meile tuled. Selles mõttes nüüd me panime sulle kohustuskärani, sa pead selle ära tegema. Meil on vaja, et sa saatesse tuleks termise aasta lõpus. Ja umbes, mis me siis arvestame, et umbes osa 125 kuni 130, et kuskile sinna siis pronnime Jaagule osa ära. Ja pane siis endal kalendrisse juba järgmise aasta lõpus novembri lõpus, detsembri alguses tuled investeerimisraadiusse. Ma pan kirja, et siis võib-olla mingi põnev Kiosaki kriis ka just olnud, et on mõneski rääkida. Jah, võtta. Väga aega. Nii, aga tõmmame siis tänaseks otsad kokkum ja kes on raamutus huvitatud, saavad minna siis kodulaheve surfata ja kellel on igav võib siis Jaagule joonistada ka. Ja meie kohtume siis juba järgmise nädalal ja meil peaks taaskord mõni põnev külalil olema. Justament. Ja kui te tahate investeerimisraadiole mingisugused põnevaid soovitusi, ideid, mõteid, jagada siis info.investeerimisraadio.eu on aadris, kuhu me kõikide teie kirju ootame. Loomulikult on meil olemas ka Google Form, sinna teine kord tiksub ka mõni väga huvitav küsimus. Paneme vist selle postituse alla samamoodi linki, kus siis saab ühendust meiega võtta, kes ei taha meiega otsa suhelda, kes tahab olla anonüümsem. Aga me väga-väga ootame, et te meiega ühendust võtaksite ja soovitaksite meile, keda veel saatesse kutsuda. Aga kõigele, kelle raamat käes on siis hea tugemist ja kohtume siis järgmine nädal. Tšau! Tšau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.